0: En nuestra iglesia estamos eh, estudiando una serie que le hemos llamado Alcanza. Y Alcanza va a tomar básicamente tres meses. Primero hablaremos de alcanzar nuestro propósito, es, de, es decir, de alcanzarnos a nosotros mismos. Después hablaremos de alcanzar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y después alcanzar a los otros. De modo que queremos, intentamos que cuando usted salga eh, de aquí en noviembre, a final de noviembre... Usted se haya convertido en un evangelista. Yo entiendo que eso es un reto grande. Pero es un reto grande. Y además de ser un reto grande. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Nuestra meta como iglesia. Es aquello que Jesús. Le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28. Id y hacer discípulos. De modo que nosotros tenemos que. Siempre tener eso en mente. Siempre tener eso dentro de nuestro enfoque. Como nuestra meta. Como nuestro fin. Nuestra meta debe ser. Ser discípulos y hacer discípulos Multiplicarnos, hacer discípulos a otros No es la meta mía como pastor solamente Es la meta que el Señor me mandó Y no solamente a mí sino a cada uno de nosotros A ti también, amén Si algo me encanta de la palabra de Dios y de lo que hemos estudiado es que En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, cada uno Es un ministro Cada uno es un ministro ese tiempo en que había una división entre eh, el clero y los laicos, eso lo trajo Constantino. Eso no es bíblico, eso no es lo que Dios quiere. Y muchas veces la iglesia ha adoptado eso que Constantino nos trajo, que no vino de parte de Dios. Y como que a veces nos quedamos tranquilos. Como si Dios no tuviera nada más que hacer con nosotros, simplemente bendecirnos y simplemente recibir. Pero la palabra de Dios es clara, el Nuevo Testamento es claro en que nosotros, cada uno, debe convertirse en un discipulador. Eso es lo que nos dijo Jesús y es por eso que estamos hablando de alcanza. Y por supuesto, antes de alcanzar a otros, tenemos que alcanzarnos a nosotros. Y es por eso que la primera parte de esta serie tiene que ver con alcanzarnos a nosotros. Y hemos visto ya algunos temas en esta serie, hemos visto Cristo, nuestra meta. Porque ciertamente cuando hablamos de alcanzar, lo único que queremos alcanzar es ser como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra meta es ser como Cristo. No tiene nada que ver con ser millonario. No tiene que ver con ser popular. No tiene que ver con ninguna otra meta. La única meta que hay es ser como Cristo. Amén. Esa es nuestra meta. Y eso fue lo que vimos en el primer sermón. En el segundo sermón, el sermón pasado, vimos el sueño de Dios vimos cómo es que Dios piensa en nosotros, cómo es que Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo yo sé que muchas veces ni siquiera hemos creído eso pero es lo que la biblia enseña, es lo que eh, es lo que gobernaba la mente de David el salmista y hablamos de David como él escribe allí en el salmo 139 mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas David está hablando de la, el carácter de Dios que lo conoce todo Dios es omnisciente, Él lo conoce todo y antes de la fundación del mundo el Señor sabía tu nombre y eso nos debe llenar de alegría, nos debe llenar de propósito nos debe llenar de significado la vida cristiana es una vida basada en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió Vimos eso claramente en David, hablamos un poco de José, hablamos también de Jeremías, como Dios tenía un plan, un propósito específico, un, único, con la tribu de Judá, y ese propósito era Cristo. Jesús, Cristo, vino por la tribu de Judá. ¿Ves? Ese era el propósito, y es por eso que en Jeremías, el Señor le habla de una forma tan fuerte, y tan convincente al pueblo de Israel, la tribu de Judá, a través del profeta Jeremías cuando habla de la mesa del alfarero. Vimos también la vida de Sansón, como cuando Dios tiene un plan, con este hombre llamado Sansón, Dios cumple ese plan, a pesar de la desobediencia de Sansón, a pesar de los resbalones de Sansón, Dios cumple ese plan, Dios tiene propósito, Dios tiene planes con el hombre. Y también vimos algo de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, y el texto que más significó, al menos para mí, de todo lo que vimos el domingo pasado fue Efesios capítulo 1, versículos desde el 4 al 5. Escuche bien lo que dice, voy a nomás citarlo y continuamos. Dice, según nos escogió en él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Eh? Claramente lo dice allí, literalmente. Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad me encanta como Pablo lo dice según el puro afecto de su voluntad porque a él le plació fue su deseo simplemente entonces yo no sé cuántos salieron de aquí creyendo la palabra de Dios del estudio que hicimos de Juan del estudio que hicimos del Espíritu Santo yo he entendido que muchas veces no creemos, honestamente, muchas veces no creemos, aún todavía, aún en el siglo XX, después de tener tantas evidencias de que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, sin errores, que siempre se cumple lo que Dios dice, siempre lo cumple. Aún así, muchas veces no creemos eso. Pero cuando alguien cree eso, entonces vive una vida llena de significado. Entonces vive una vida de propósito, porque entiende que Dios, el Creador, te formó, y no te formó para ver qué salía, no te formó para, no, no, él te formó con un propósito, antes de que nacieras, él tenía ya un propósito contigo. Entonces ese fue el sermón pasado, el sueño de Dios, y el tema de hoy tiene mucho, pero mucho que ver con el sermón pasado, es, pudiera ser una continuación, y es conquistando el sueño de Dios, conquistando el sueño de Dios. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es que los sueños de Dios se conquistan. Los sueños de Dios se conquistan. Y esa frase quizás pueda parecer un poco controversial para usted. Quizás usted está pensando medio parecido a Sansón. ¿A qué me estoy refiriendo y cómo es que Sansón pensaba? Sansón pensaba, bueno yo tengo el voto del Nazareo, yo hice un voto al Señor y Dios tiene el compromiso de estar conmigo. Dios tiene el compromiso de cumplir su misión y cumplir todo lo que Él tiene con mi vida y sus dones. En el caso de Sansón era fortaleza. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Libro de jueces. Eso nunca se me va a ir, pensaba Sansón. Y basado en ese pensamiento, Sansón comenzó a jugar con la tentación y Dalila y conocen la historia. Lo que pasó muchas veces el creyente piensa, muchas personas piensan que solo porque Dios tenga un plan contigo que eso va a darse aunque tú tengas los pies cruzados y estés sentado frente a la silla o frente a tu televisión viendo todo el tiempo televisión esperando que Dios cumpla su plan contigo yo creo que muchas veces hay cristianos que piensan de Dios así, piensan que cuando Dios tiene un plan contigo, que cuando Dios tiene un propósito contigo, que como Dios sueña contigo, ¿eh? que entonces ya tú alcanzaste ese propósito. Y muchas personas descansan en el conocimiento que tienen de los planes de Dios con uno y se quedan sin hacer nada. Pero yo quiero decirles, y vamos a verlo a través de la palabra de Dios, que los planes de Dios... Hay que conquistarlos, hay que pelearlos, hay que lucharlos. Si sí, él los tiene, si sí, él sabe lo que va a suceder, él sabe lo que va a pasar, pero eso que va a pasar tiene que hacerse realidad, tiene que hacerse experiencia, tiene que cobrar vida en tu diario vivir, en tu vida cotidiana cada día. Tú y yo tenemos que experimentar y luchar, conquistar los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el pueblo de Israel, si tuviéramos que hablar de planes y propósitos de Dios bueno pues el ejemplo más claro hablando de una comunidad hablando corporativamente tuviéramos que hablar del pueblo de Israel el pueblo escogido de Dios cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida ya ese pueblo tenía promesas ya Dios había dicho yo os he dado y cuando usted estudia esta promesa y muchas otras usted va a ver que esas promesas estaban en pasado yo os he dado cuando todavía no habían entrado en la tierra prometida ya Dios les había dado y lo dice como si estuvieran pasado os he dado sin embargo aunque eso es real aunque ya en la mente de Dios por supuesto Dios, Dios que conoce todas las cosas sabía que la tierra prometida iba que perdón, que Israel iba a ocupar la tierra prometida eso tenía que volverse realidad. Y no fue sin sangre, no fue sin sacrificio, no fue sin mucho que luchar que el pueblo de Israel ocupó la tierra prometida y todos conocemos la historia de Jericó, cómo se derrumbaron las murallas de Jericó. Y lo cierto es que Dios sí está con nosotros y Él está con nosotros en cada paso de ese plan, en cada paso de ese propósito, pero Él hace las cosas contigo y a través. De ti No se trata de que el pueblo de Israel llegó allí a la, a la muralla de Jericó, cruzó los pies, miró la muralla y comenzó a chiflar como si ya hubiera terminado. No, el pueblo tuvo que orar, el pueblo tuvo que interceder, solamente los hombres de visión pudieron ver lo que Dios quería alcanzar y tuvieron que comenzara a trabajar en fe y darle vueltas a la muralla según el Señor les había ordenado y entonces fue que la muralla se cayó y cuando entraron y cuando entraron a en la tierra prometida toda la tierra prometida tuvieron que luchar con gigantes y enfrentar batallas tuvieron que conquistar entonces Dios había dado una palabra clara directa para el pueblo de Israel y aunque esa palabra había sido dado en pasado era algo que en el futuro del pueblo de Israel todavía estaba por ser conquistado también lo vemos en David, Dios tenía planes con David, cuando David se enfrenta a y conocemos la historia, ¿Qué le dice David a Goliat? el Señor te ha entregado hoy en mis manos, él no había tirado la piedra, él no había hecho nada todavía, él simplemente tenía confianza en la palabra de Dios, y él sabía que el Dios de Israel era un Dios más grande que ese gigante que estaba frente a él, de modo que aunque todo el pueblo de Israel estaba temblando David tenía conocimiento de la palabra de Dios él conocía al Dios de la palabra él tenía una relación íntima con Dios de modo que cuando se enfrenta con aquel gigante él dice él te ha entregado hoy ja, en mis manos y es basado en esa palabra en esa promesa en esa confianza que tenía David que él saca su onda que aunque era algo pequeño insignificante para golear y golear se burla de él ¿Sé ¿Quién soy yo para que tú vengas a mí? Yo soy... ¿Seré yo perro para que vengas a mí con...? Pero David saca su onda y por insignificante que era para Goliat, comienza, pone la piedra allí, comienza a girarla y mata a Goliat. Pero antes de que David matara a Goliat, ya David había declarado lo que el Señor había declarado, Él te ha entregado hoy en mis manos, tú vas a ser. Comida para las aves del cielo, las aves de rapiña. Y eso lo vemos en la vida de David, en la vida de muchos, la vida de Moisés. En la vida del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, cuando Andrés, lo, lo estudiamos en Juan, Juan capítulo 2, cuando Andrés, el hermano de, de Pedro, vino y le trajo a, a Pedro a Jesús y Jesús ve a Pedro, enseguida Jesús le profetiza. Dice, si tú eres Pedro y da cierta profecía a Pedro. Cuando Jesús se aparece a los discípulos después de haber resucitado, tres años después, y se encuentra con Pedro, de nuevo Jesús le dice a Pedro ciertas palabras que marcaron la vida de Pedro. Había una promesa para Pedro. Pero, Pedro llegó a ser el apóstol que era por un proceso. No fue arte de magia no fue que simplemente porque Dios lo había elegido para que fuera el apóstol Pedro iba a convertirse sin ningún sacrificio en el apóstol Pedro él tuvo que conquistar aquello que Dios había predestinado para él él tuvo que tomar manos que tomar rienda que, que, que hacer algo él tuvo que tomar acción para llegar a ser lo que Dios había predestinado para que él fuera lo mismo ocurre con la vida de Pablo cuando Pablo se convierte cuando tiene su encuentro con el Señor enseguida Jesús es un hombre y Dios le habla pero Pedro, eh, Pablo tuvo que sufrir mucho por la causa del Señor ¿sí o no? a Pablo le costó la vida y es por eso que él podía decir con toda certeza yo llevo en mi cuerpo por todas partes las marcas del cuerpo de Cristo fue un proceso que le costó él tuvo que conquistar ¿eh? entonces los sueños de Dios se conquista se conquistan, perdón. Hay que hacerlos realidad. ¿Cuántos saben que Dios tiene un sueño contigo? ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos para tu vida? Yo creo que Dios tiene propósito para mi vida. Yo no vivo una vida sin propósito. Yo estoy aquí para algo. Yo no vivo a la deriva de qué es lo que venga el mañana, qué es lo que traiga el mañana. No, no, no. Mi vida está en las manos de Dios y Él tiene un propósito conmigo y también lo tiene contigo. Hace falta que usted lo crea. Ahora, hablando un poquito del pueblo de Israel, los planes de Dios con Israel. En Israel habían patriarcas y conocemos, leemos en la Biblia muchas veces cuando Dios se refiere a su pueblo y Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esos son los patriarcas, ¿verdad? Los patriarcas del pueblo de Israel. Lo que leímos inicialmente, Génesis capítulo 27... Y Génesis capítulo 32 tiene que ver con Jacob. Y si usted conoce la historia, por supuesto, Jacob, Dios le cambió el nombre, lo vimos literalmente, lo leímos, y le puso Israel. Y hay algo interesante en la vida de estos patriarcas. Abraham, y estoy mencionando esto para que usted entienda cómo es que cada uno de ellos tuvo que conquistar lo que ya Dios tenía para ellos. Lo que Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas, innumerable, incontable, o como la arena, ¿verdad? Eso no surgió así, por así. Todo lo que Dios dice, Dios lo cumple, pero hay un proceso en el cual tú tienes que conquistar hay un proceso en el cual tú tienes que creer hay un proceso en el cual tú tienes que demostrar lo que tú crees a través de tus obras a través de tu acción y eso le tocó a Abraham y a cada uno de los patriarcas y el enemigo siempre yo digo esto con certeza siempre cada vez que hay un plan de Dios cada vez que hay un propósito de Dios y ahora quiero que lo hagas personal el enemigo siempre en el propósito que Dios tiene para tu vida, siempre se va a oponer. Cuando usted ve que algo corre sin obstáculos, cuando usted ve que algo corre sin problemas, pues muy posiblemente Dios, o muy posible Dios no esté allí. Porque a todo lo que es de Dios, el enemigo se opone. Y me encanta verlo en la palabra de Dios a través de los patriarcas. Abraham se casó con una mujer llamada Sara, y cree usted que es coincidencia que Sara era estéril en los años 90 fue que se cumplió la promesa de Dios para Abraham tuvo su hijo Isaac Sara era estéril y Isaac ahí estaba la promesa de esa descendencia que sería incontable como las estrellas y como la arena ahora Isaac también se casa con una mujer, Rebeca, que también es estéril. Como que a todo lo que Dios se propone, el enemigo se opone. Hasta rima tuvo eso, eso no fue planificado. A todo lo que Dios se propone, el enemigo se opone. Isaac se casó con Rebeca, Rebeca también era estéril. Y Rebeca tuvo a Jacob de quien leímos y ese Jacob se casó con Raquel y Raquel también era estéril esto me llamó la atención a mí de modo que fui a la palabra y busqué algunas mujeres en la biblia que fueron estériles pero que Dios milagrosamente cumplió lo que él prometió a esas mujeres cada vez que Dios promete algo Dios lo cumple y por supuesto el hombre tiene que hacer su parte, el hombre tiene que conquistar, conquistar ¿por qué? Porque a todo lo que Dios propone se le opone el enemigo, tú tienes que luchar contra el enemigo, luchar contra la incredulidad, luchar contra todo lo que el enemigo traiga en contra del plan de Dios para tu vida y yo quiero que tú entiendas que él, el enemigo va a traer cosas en contra del plan de Dios. El día que te propongas vivir en santidad, a los jóvenes que no se han casado, ahí viene la muchacha rubia, con el pelo largo, con los labios jugosos, con todas las curvas y te mira. ¿Eh? Porque así es el enemigo, astuto. ¿Eh? No hay plan de Dios que no tenga oposición del enemigo. Y los planes de Dios con tu vida, por seguro, también tienen esa posición otras mujeres de la Biblia, ya mencionamos a tres, a Sara, Rebeca y Raquel, estériles, pero que dieron a luz porque nadie ni nada detiene la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada ni nadie detiene la mano de Dios. Otra mujer fue la esposa de Manoa. La esposa de Manoa fue la madre de Sansón. ¿Y qué? Como que no es coincidencia. Hablamos la semana pasada de Sansón. Un hombre, con el, un hombre con el cual Dios tenía planes, tenía propósito ¿eh? derribar los filisteos, deshacerse del pueblo enemigo, del pueblo de Dios, de los filisteos. Y a Sansón le costó la vida, pero Dios cumplió con su propósito, sí. A Sansón le costó la vida, y le costó más que la vida la visión, el pueblo filisteo se burlaba de Sansón por la desobediencia de Sansón y quiera Dios que nuestra vida no refleje el plan y el propósito de Dios en la misma manera que se cumplió en la vida de Sansón pero aún así nada detiene el plan y el propósito de Dios Ma uh, la esposa de Manoá fue la madre de Sansón jueces capítulo 13 otra mujer Ana la esposa del Cana la madre de Sansón de Samuel, el profeta Samuel. Y vemos también a Elizabeth, la esposa de Zacarías, la madre de Juan el Bautista. Traje estos nombres porque simplemente me llamó la atención. Cómo es que cada vez que Dios ha tenido un plan y un propósito con estos hombres que nacieron de estas mujeres que antes eran estériles, Dios tenía un plan único para cada uno de ellos. El enemigo se opuso, pero no pudo ni podrá tampoco detener la mano de Dios en tu vida y en mi vida de modo que si el enemigo llega a tener una victoria en tu vida y en mi vida es porque tú se lo permites es porque tú se lo permites yo quiero decirte algo la vida cristiana es una guerra diaria la vida cristiana es una guerra diaria porque la vida cristiana tiene propósito tiene significado Dios te diseñó para algo, Dios no te diseñó para que simplemente fueras un espectador de un show que se llama Iglesia los domingos. No, 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 eso no es plan de Dios. Plan de Dios es que tú vivas de acuerdo a lo que la palabra habla para ti, que tú vivas una vida llena de significado, que tú seas sal y luz, que tú contagies a otro con lo que ya está en ti, que tú le compartas a otro el Cristo que ahora vive en ti. Eso es lo que es la vida cristiana. Y sí, dentro de eso está lo que es reunirse los domingos. Está bien. Pero eso no es todo. La vida cristiana es mucho más. Es una vida llena de significados, llena de sentido. Ahora, hablando de, de Jacob. Y es por eso que escogí la persona de Jacob para hablarles de este tema. ¿Quién era Jacob? Jacob, como dijimos ahorita, era hijo de Isaac y Rebeca un milagro porque Rebeca era estéril y Jacob llegó a ser el favorito de su madre mientras Esaú el primogénito era el favorito de su padre eran gemelos Esaú e Isaac, y Jacob eran gemelos y la palabra nos enseña que cuando nacieron Jacob nació Agarrado del calcañar de Saúl, Como que desde el vientre había una marca profética sobre la vida de Jacob. Jacob nació luchando. Jacob nació luchando por lo que quería. Y lo que Jacob no entendió hasta tarde en su vida. Es que Dios tenía un plan con él. Aunque él sí fue el segundo que nació, Dios tenía un plan y hay mucho que podemos decir del de nacimiento de Jacob incluso cuando estudiamos el nacimiento de Jacob vamos a entender la razón por la cual Jacob termina siendo el bendecido y muchas veces hemos llamado a Jacob ladrón, engañador pero si usted estudia la vida de Jacob a profundidad y no vamos a hacerlo hoy porque el tiempo no, no nos alcanza Usted se va a dar cuenta que Dios tenía un plan y un propósito con Jacob. Y Jacob pasó toda su vida tratando de alcanzar lo que en realidad Dios tenía para él, pero él pensaba que no lo tenía para él, sino que lo tenía para su hermano. Desde el nacimiento y toda su vida hasta en el capítulo 32 cuando se encuentra con este ángel, con este varón y lucha con este varón. Jacob, dentro de la historia de Jacob, quizás las cosas que más resaltan es que él vendió, perdón, Esaú, el hermano de Jacob, el primogénito, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y Jacob, que quería la bendición de su padre, Jacob que anhelaba, quería, deseaba, soñaba con la bendición de su padre, hizo lo posible y lo imposible para lograr esa bendición. De nuevo Jacob no entendía para este entonces que Dios tenía un plan único, extraordinario con él. Él pensaba que el plan era con Esaú, porque según la tradición Esaú nació primero. Y como nació primero, él es primogénito y era quien le pertenecía la bendición del Padre y había muchas bendiciones en ser el primogénito. Él negocia esta bendición y vemos cómo Esaú despreció. Lo que originalmente le correspondía. Pero Jacob lo deseaba. Jacob lo deseaba. Si hay algo que pudiéramos decir. De la vida de Jacob y de Saúl. Y de toda esta relación con la primogenitura. Es que Jacob deseaba. Y como Jacob deseaba esa bendición. Pasó toda la vida luchando por esa bendición. Y el error más grande. El error más grande. Que tuvo Jacob en este proceso es en desear lo de su hermano y no desear lo que Dios tenía para él. Desear lo de otro y no lo que Dios tenía para él. Yo creo que esta lección de la vida de Saúl y de Jacob nos enseña mucho a nosotros. Nos enseña que tú y yo tenemos un propósito único y ese propósito es la voluntad perfecta de Dios ese propósito único es la voluntad perfecta de Dios si tú anhelas más que eso estás anhelando demasiado y vas a fracasar porque Dios no te preparó para ese demasiado y si tú anhelas menos te estás despreciando a ti mismo yo creo que en la iglesia en la casa de Dios hay de ambas hay una corriente doctrinal por ahí y el domingo pasado después del servicio hablaba con una familia acerca de esto. Hay quien dice que usted es una persona que tiene un potencial ilimitado. Esa frase en inglés se dice the sky is the limit, el cielo es el límite. Como que tú no tienes límite para tu potencial, pero yo creo que sí tú tienes límite. Porque la palabra enseña que Dios nos dio a cada uno Una medida no es ilimitado tiene medida una medida de fe y cuando usted mira y usted estudia a cada uno de los hombres de dios del antiguo testamento del nuevo testamento y también del presente cada uno de ellos fue especial en su manera pero cada uno de ellos fue especial jacob fue especial diferente a abraham y Abraham fue especial diferente a Noé diferente a Moisés y diferente a Pablo y diferente a Pedro pero cada uno de ellos fue especial porque Dios en su soberanía en su omnisciencia él decidió que Pedro naciera cuando Pedro nació como Pedro nació y que fuera como Pedro fue y Dios lo transformó aquellas cosas que el pecado trajo a la vida de Pedro Dios las transformó para que entonces Dios pudiera cumplir su propósito en Pedro de modo que una de las cosas que podemos aprender de esta historia es a nunca anhelar lo de otros. A no codiciar, es hasta uno de los mandamientos, creo que el último si no me equivoco. A no codiciar. Usted no tiene que codiciar jamás el don del pastor. Usted no tiene que codiciar jamás las cosas que Dios en su soberanía y en su gracia le ha dado a tu hermano y a tu hermana. Yo sé que hay una corriente por ahí que dice que el, el cielo es el límite y que tu potencial es ilimitado. Pero yo quiero decirle algo: por más que yo me prepare y por más que yo quiera, yo jamás podré ser, y no anhelo serlo porque no es lo que Dios tiene para mí, yo jamás podré ser Rabbi Zacharias. Porque Dios no me hizo nacer en India y Dios no me dio el coeficiente de inteligencia que tiene Rabbi. No sé cuánto conocen quién es Rabbi Zacharias. ¿Eh? Ustedes buscanlo en la internet se lo aconsejo es un buen maestro tremendo, extraordinario lo recomiendo 100% él no me hizo como él yo no soy como él, yo no sueño ser como él yo no tengo que ser como él cuando Dios me llame a su presencia y me exija por todo lo que me ha entregado jamás me va a decir y tú hablabas como Rabbi Zacharias y tú sabías toda esa filosofía y tú cerrabas los ojos como Rabbi y comenzabas a recitar libros y libros y libros no a mí se lo olvidan hasta los nombres, ¿Eh? porque Dios tiene un plan con Robbie y Dios tiene un plan conmigo y Dios también tiene un plan contigo, Jacob vivía soñando y anhelando lo que tenía su hermano Esaú todo el tiempo, tanto así que para alcanzar la bendición, para alcanzar la bendición del Padre Ustedes ven claramente cómo él se identifica dos veces con el nombre de su hermano. Se trata de identidad. Versículo 19, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. <risa> Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. En versículo 24, estoy, estoy leyendo Génesis 27, lo dice de nuevo. Y dijo, el padre dijo, y eres tú, mi hijo Esaú. Y Jacob respondió, yo soy soy Jacob no entendía los planes que Dios tenía para él Pero Dios tenía planes y grandes para él Él se convirtió en el padre de la nación de Israel Israel lleva su nombre por Jacob Jacob Dios le cambió el nombre y le puso Israel ¿Tenía planes Dios con Israel? ¿Sí o no? Muchos Ahora hubo algo en la vida de Jacob que tuvo que cambiar Jacob pasó todo el tiempo haciendo negocios y, y hacía negocios medio tricky, no quiero decirle engañador porque no quiero violar lo que dije ahorita. <ríe> él simplemente nació y en su ADN tenía la bendición y él deseaba esa bendición. Yo creo que muchas veces lo que pasa en la vida de algunos creyentes es que primero no entienden, no creen lo que Dios tiene para cada uno de ellos. No lo creen y como no lo creen, pues que van a desear. Que Dios tiene planes conmigo. Yo que soy así, 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 y comienzas a ver en el espejo todas las cosas malas que el espejo te dice. Pero yo quiero decirte algo, ninguna de esas cosas es sorpresa para Dios. Ahora, Dios si sí quiere que las cambie. Dios si quiere que las cambies. Dios sí quiere que las cambies. Pero ninguna de ellas es sorpresa para Dios. Dios está dispuesto, Él está esperando, Él está como el Padre del Hijo Pródigo esperando a que tú vuelvas en sí, a que tú te des cuenta que lo que Dios tiene para ti es mejor, a que tú te des cuenta que tú no tienes que estar comiendo de la comida de los cerdos, el que, te, el que tenga oídos, entienda. Lo que Dios tiene para ti es mejor, es extraordinario, es bueno. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena, buena, buena voluntad de Dios. Agradable, agradable, agradable y perfecta. No le falta nada. Todo lo que Dios quiere para ti. Si es bueno, es agradable y es perfecto. Incluyendo los valles, incluyendo el sufrimiento incluyendo las lágrimas, porque de eso estamos hablando, de conquistar el sueño. ¿Eh? Y a Jacob, por cierto, le costó mucho. Imagínense que Jacob se enamoró de una muchacha y el suegro le hizo una trampa y le vendió la otra. Y cuando se levantó por la mañana, se levantó con la que a él no le gustaba. Imagínense, qué problema. Levantarse y ver a alguien que no te cae bien y que no es agradable para ti. <risa> ¡Qué dolor! Pero el hombre fue esforzado y él demostró que quería a la otra. Y trabajó los siete años más para entonces conseguir a Rebeca. ¿Sí? Él deseaba a Raquel, perdón, que había dicho un error. Él deseaba lo que Dios tenía para él. Él lo deseaba. En el capítulo 32... Él se encuentra solo, y no vamos a decir toda la historia, pero allí solo. Allí en la intimidad, allí sin la presión del grupo, allí sin la presión de absolutamente nadie más. En su soledad, después de un tiempo de análisis, después de ser ya un hombre maduro y ver todo lo que habría podido conseguir en su vida, él se encuentra allí y se encuentra con nada más y con nada menos que con el ángel de Dios. Y allí está luchando con este varón. Y él le dice, si no me bendices, no te vas. Y era tarde y le decía, si no me bendices, no te vas. Y en esa pelea de Jacob, es que el ángel le dice, ¿quién tú eres? Y es la primera vez que vemos literalmente allí en el libro de Génesis que Jacob se identifica como lo que él es, Jacob. Yo soy Jacob. ¿Se acuerdan cuando... El, cuando Consiguió la bendición de su padre. Él había dicho yo soy Esaú. Ahora. Él reconoce. Yo soy Jacob. Y fue solo entonces. Que Dios. Lo bendijo. Y que él llegó a alcanzar a tener. Que él llegó a ser una persona realizada. Cuando alcanzó lo que ya Dios tenía para él. Y él por el pecado. Tuvo que lucharlo todo el tiempo y desearlo como si no fuera para él. Pero algo bueno que tenía era que lo deseaba. De modo que una de las cosas que nos enseña esta historia es a aceptar la soberanía de Dios. Aceptar la soberanía de Dios. Y lo primero que tenemos que aceptar de la soberanía de Dios. La soberanía simplemente es aquello que nos dice que Dios hace lo que Él quiere... Cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere, Él es Dios. Y su decisión es siempre sabia. Eso es lo que es la soberanía de Dios. Es decir, aplicando esto a la vida de Jacob, Jacob tenía que entender que Él era Jacob y no Esaú. Que Él no era Esaú, que Él era Jacob. Y que Dios en su soberanía le había permitido nacer cuando nació, como nació, y todas esas condiciones Dios las había permitido en su soberanía. Dios tenía un nombre para él y hasta que él no se identificó con ese nombre, incluyendo sus faltas, Dios no pudo bendecirle. Nosotros hoy tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Escúcheme bien, ¿qué significa eso? Eso significa que tú tienes que aceptar que fue decisión sabia de Dios, que fue decisión buena de Dios, agradable que tú hayas nacido donde hayas nacido porque eso no fue decisión tuya ni siquiera de tus padres eso fue decisión de Dios el tiempo en que naciste fue decisión de Dios y si fue un tiempo de guerra de la forma que hayas llegado hasta aquí de la forma que llegaste a este mundo fue decisión de Dios ah y yo no sé cuál es tu historia, pero tú sí la conoces bien. Y tú quizás tengas ciertos dilemas de identidad. Tú quizás estés pensando que tú eres un error. Tú quizás estés pensando que tú naciste por casualidad. Naciste porque un día pasó algo por allí. Entonces, pues aquí estás tú, pero tú no sabes para dónde vas ni de dónde vienes. Yo quiero decirte que esa puede ser tu realidad. Pero la verdad es que Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito con tu vida y Él tiene una identidad para ti. Y la identidad que Dios tiene para ti es buena, acéptala. Dios fue quien te puso en este tiempo y ¿dónde naciste? Eso no fue decisión simplemente de tus padres, fue decisión de Dios. Como decía el salmista, tú me formaste en el vientre de mi madre, Salmo 139. Tenemos que aceptar la soberanía de Dios y dejar de echarle la culpa a Dios por todo lo que ha pasado en nuestro pasado. Tenemos que comenzar a aceptar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Esto fue realidad en la vida de Jacob hasta que él no aceptó que él era Jacob y no es Saúl. No pudo recibir la bendición de Dios. Ahora hablando como creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, hijo de Dios parte de la iglesia. Yo no sé, de nuevo, cuál es tu historia, cuál es tu historia natural, dónde naciste, cómo naciste, quiénes son tus padres, eres adoptado, no eres adoptado, eh, te botaron de la casa. La historia, esa historia, que quizás pudo haber sido una historia muy dolorosa, yo no la conozco. Dios sí la conoce. Y algún día en su presencia vas a entender exactamente por qué y le vas a dar gracias a Dios, aunque ahora no podamos entenderlo. Lo que yo sí sé... Y lo que yo sí entiendo porque la palabra lo dice, es lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Que no importa dónde hayas nacido y cuál fue tu historia pasada. La palabra enseña aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que ahora tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en esa nueva criatura que nació el día que conociste a Cristo, que quizás tenga un año aunque tú tengas 40, que quizás tenga tres años aunque tengas 50. Tu nueva criatura, tu ser espiritual, aquel que nació cuando conociste al Señor Jesús. De eso estoy hablando. De modo que cuando tú conoces tu identidad en el Señor, entonces toda tu historia pasada puede quedar borrada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Tú tienes que conocer tu identidad. Sí tu pasado, pero también el hecho de que ahora conoces a Cristo y tienes que conocer quién eres en Cristo. Y eso tiene que ver con el próximo tema. Por eso lo continuamos la semana que viene. Lo otro que tenemos que hacer para aceptar la soberanía de Dios es enfrentar nuestros defectos, enfrentar nuestros defectos. Cuando usted lee el capítulo 27 de Génesis, cuando se nos dice la historia de Jacob y Esaú, termina diciendo que Jacob tuvo que huir, cuando él eh, negoció de una forma trueca la primogenitura, y fue y el padre lo bendijo. Después vino Esaú, el primogénito, con la comida que el padre le había pedido, buscando la bendición del padre. Y entonces se descubrió que el otro había usurpado de cierta, manera, de cierta manera la bendición, porque la quería tanto que la usurpó antes que Dios se la diera, tomando la identidad de su hermano. Y la vida de Jacob se caracterizó por ser una vida siempre huyendo, siempre huyendo, siempre huyendo. Y eso caracteriza la vida de la persona que no conoce su identidad en el Señor. Siempre está huyendo de los problemas. Siempre está huyendo de los problemas. Cuando Dios quiere que tú enfrentes el problema para que entonces cambies. Para que entonces cambies. Dios quiere que tú tengas un cambio real. Un cambio auténtico. El cambio que tuvo Jacob, cuando se encontró con el ángel y reconoció cuál era su problema, él dijo, yo soy Jacob, yo soy Jacob. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, si no, transformaos, escuche bien cómo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor no quiere que tú termines huyendo de tus defectos. El Señor no quiere que tú te mires en el espejo y veas lo negativo, veas aquellas faltas que no te permiten alcanzar el propósito de Dios y las ignores y vivas huyendo de eso, no. Lo que el Señor quiere es que tú te enfrentes exactamente a lo que ves en el espejo, que te enfrentes exactamente a tu situación, a tu problema y lo enfrentes y lo aceptes. Digas, ese soy yo. Ahora yo voy a cambiar. ¿Eh? Y eso es lo que está hablando Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 12. Es como una conclusión. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios. Que te entregues. ¿Eh? Y después dice: transformaos. Hay algo que tiene que cambiar y es tu entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando alguien se da cuenta que está haciendo algo erróneo y simplemente comienza a hacer algo diferente, pues al final regresa a hacer lo mismo que hacía antes, no sé cuántos me están entendiendo. Está el esposo que maltrata a su esposa porque fue lo que vio en casa, porque fue lo que aprendió, simplemente es lo que está en su mente. Él no sabe actuar de otra manera. Y el día que la esposa se va de la casa, o ya no lo ama o no le sirve como esposa, pues entonces ahí va el esposo a cambiar. Y entonces lo que hace el esposo en lugar de rendirse a Cristo y buscar un cambio real, auténtico, genuino pues entonces el esposo va a buscar florecita y llega el mismo esposo corrupto que siempre la trató mal y que no ha cambiado eso pero viene con una florecita el mismo hombre y le trae la florecita a la esposa y la esposa como no entiende dice wow es lo que está viendo es el exterior y le trae la florecita y la esposa lo acepta y cree que cambió y ahí va la esposa a aceptar eso de nuevo hasta que las cosas vuelven a su normalidad y el hombre como no cambió en realidad cambió lo que hacía pero él no cambió regresa al cabo del tiempo a hacer lo mismo y hay personas que están toda la vida en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y no salen de ese ciclo porque tienen que haber un cambio auténtico un cambio genuino, un cambio real y ese cambio ocurre cuando tú reconoces te miras en el espejo y dices ese soy yo y ahora aplicas lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma transformaos, transformados de adentro hacia afuera por medio de la, de la renovación de vuestro entendimiento tú tienes que poner la palabra de Dios aquí comenzar a pensar diferente comenzar a pensar que tú eres Jacob y no Esaú comenzar a pensar que lo que Dios tiene para ti se va a cumplir pero primero tienes que comenzar a ver tus faltas y decirle esta es mi falta, ese soy yo, ahora tengo que cambiar el cambio genuino es un cambio de adentro hacia afuera. No es un cambio de cambiar lo que hacemos, sino lo que somos. Y es por eso que a mí me gusta tanto la palabra de Dios y me gusta tanto la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es cambiar lo que hacemos, sino es cambiar lo que somos. Nacer de nuevo es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te hace una nueva criatura, como el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto, nueva criatura es, nueva criatura es. Es, no cambió lo que hacía, sino que cambió lo que era. Ahora es nueva. Ahora no es la misma persona. ¿Eh? Eso es un cambio verdadero. Ahora, muchas veces las personas piensan que los cristianos somos, y a cuánto termino, somos un producto terminado. Como que ya, esto es lo máximo. Y la persona piensa, el mundo piensa. Nosotros los cristianos a veces pensamos, que nuestro hermano ya es Cristo, ya está santificado 100%, y si nuestra alma está redimida, está santificada, somos santos delante de Dios, pero nuestro cuerpo no. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, vamos allí, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 hasta el 26, Gálatas 5, desde el 16 hasta el 26. El hecho de que haya Lucha en ti, así como Jacob tuvo que luchar con el ángel. Nosotros los creyentes tenemos que luchar día a día con el hombre fuerte que hay en nosotros, con la vieja criatura, con el viejo hombre, con el hombre natural. Y se si digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne... Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas... No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. De modo que el creyente siempre tiene esa lucha, usted siempre tiene esa lucha con la carne, siempre tiene esa lucha con el viejo hombre, siempre va a estar en usted. No hay compromiso bilateral, usted siempre va a tener que tener esa lucha. De modo que si usted tiene esa lucha, no crea pues que usted no ha cambiado. El hecho de que tenga esa lucha significa que usted ha cambiado. ¿Me entendió? Si usted tiene esa lucha, significa que usted ha cambiado y que ahora el hombre nuevo, el hombre espiritual, que ahora el Espíritu Santo, el, que el nacido del Espíritu, quiere gobernar en tu vida. Y es por eso que tú tienes esa lucha. El hecho de que la naturaleza natural, pecaminosa, desee hacer lo malo y esté ahí, no significa que, que no haya la nueva persona. Muchas personas piensan que cuando alguien es cristiano, y citamos el pasaje de 1 a los Corintios o segunda a los Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pensamos que ya. Como que no tenemos que preocuparnos más por el pecado, como que no tenemos más lucha por pecar o no pecar. Pero la realidad que tú y yo vivimos, cada uno de nosotros, es que todos los días usted se encuentra con Jacob allí en el espejo y ve un hombre pecador, y ve un hombre que le gusta el pecado. ¿eh? Pero también vive en ti el Espíritu Santo que rechaza ese pecado. También vive en ti aquel que ama a los santos, aquel que rechaza completamente lo que no es de Dios. Y esa lucha siempre, absolutamente siempre la tenemos. Por último quiero invitarle a que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Versículos desde el 51 al 57. Primero a los Corintios 15. Versículos desde el 51 al 57. El apóstol Pablo la está escribiendo, obviamente, a la iglesia en Corinto. Y esta es la primera carta que le escribe a la iglesia en Corinto. Ahora, si usted conoce la iglesia de Corinto, era una iglesia carnal. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 o hasta el 14 mejor dicho, hasta el 14, sí. Todo lo que el apóstol Pablo hace es corregir, 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 corregir. En el capítulo 13, que es conocido como el capítulo del amor, si yo le hago lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiene, y aunque suena muy poético, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es que ustedes tienen muchos dones, lenguas humanas y angélicas, pero no tenían amor, no tenían fruto. Esta iglesia era una iglesia carnal. Lo que les hablaba anteriormente, esa lucha de la cual el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Gálatas, la lucha del espíritu contra la carne, eso era muy vivido, eso era muy real en la iglesia de Corinto, para este tiempo en que Pablo escribe el capítulo 15. La iglesia de los Corintios, lamentablemente para este entonces todavía era una iglesia carnal, vivía en la carne, de modo que las obras de la carne que Pablo habla a la iglesia en Galacia, Galatas capítulo 5, todas esas obras de la carne estaban muy vigentes, muy tangentes allí en la iglesia de Corinto. Pero Pablo aún así le dice a esa iglesia, escúcheme bien, por favor entienda esto, le dice a esa iglesia lo que está escrito aquí, porque también ellos eran redimidos ya por la sangre de Cristo. Pablo le habla a esta iglesia y le dice, ustedes luchan contra la carne, pero luchan desde la posición del vencedor. Hay una diferencia cuando usted está luchando y usted no sabe. Yo no sé cuántos han tenido que pelear alguna vez en su vida. <ríe> Hay veces que tú no sabes si vas a ganar o vas a perder, ¿verdad? ¿Verdad? En todo tipo de argumentos muchas veces tú no sabes si vas a ganar o vas a perder. Pero qué bueno sería que si tú tienes una lucha del tipo que sea, legal en la corte, o del tipo que sea, tener la certeza absoluta de que vas a ganar. Como por ejemplo cuando usted vio o ve un juego de, de fútbol o de béisbol, que ya ocurrió y es una repetición. Y usted sabe porque la pantalla se lo dice que va a ganar un equipo, no quiero decir ningún equipo para no Crear división en la iglesia. <ríe> usted sabe que el equipo rojo, vamos a decirle así, va a ganar. ¿Eh? Ese es su equipo favorito. Usted está desde el principio, sí, y aunque perdió la primera etapa del, del juego, usted sabe que va a ganar. ¿Por qué? Porque usted sabe los resultados, sí. Usted sabe que ese es el equipo ganador, no importa lo que pase. En la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa, es el equipo ganador. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto desde esta perspectiva y le dice lo siguiente incluso lo que Pablo le dice aquí a la iglesia en Corinto Pablo tuvo el eh, beneficio tuvo el privilegio de ser la única persona a quien le fue revelado esto la única persona el único apóstol ningún profeta del antiguo testamento habló directamente de este evento dice versículo 51 he aquí os digo un misterio ¿eh? era un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados quiere decir que no todos iban a morir pero todos seríamos transformados Qué bueno en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias, y esto fue lo que me animó, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba haciendo referencia al rapto o al arrebatamiento. ¿Cuántos están esperando ese rapto y ese arrebatamiento? ¿Cuántos decimos con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús? Yo he oído comentarios por ahí por muchas cosas que están sucediendo. En este mes he oído comentarios que, que el Señor está a las puertas, que el Señor viene esta, esta próxima semana. Si viene, gloria a Dios, no me van a ver aquí el domingo. <risa> y la Biblia es clara en decirnos que el día, escúchelo bien, el día ni la hora nadie lo sabe. El día y la hora, literalmente. Pero en el mismo contexto nos dice que tenemos que entender y analizar los tiempos y las etapas y era de que cuando es eh, otoño por ejemplo estamos ya entrando en el otoño la semana que viene comienza el otoño se ve uno siente uno sabe ¿verdad que, se, verdad que se siente diferente ya se siente diferente las tardes ya no son iguales verdad que sí Pablo dice que tenemos que entender la etapa de modo que hay personas que dicen que ya estamos ahí yo no sé si sí o no, pero yo sé que sí podemos predecir la etapa. No el día ni la hora, pero sí la etapa. No importa si es este mes o el que viene, o es mañana o es ahorita, tú y yo tenemos que vivir como cristianos y tenemos que vivir desde el punto de vista del ganador. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ya, desde ahora, gracias sean dadas a Dios que nos da ahora la victoria. Pablo está citando un evento que para ese entonces, y todavía para hoy, es futuro. Esto va a suceder, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder, viene. Ya desde ahora, Él nos ha dado la victoria. Yo no sé cuántos han entendido lo que Dios ha querido decirnos en esta tarde. Pero Dios realmente tiene un sueño, un plan, un propósito para tu vida. Y ese plan, ese sueño, ese propósito tiene que ser conquistado ¿por qué? porque tiene enemigos el enemigo es Satanás, Satanás es enemigo de lo que, todo lo que Dios tiene para ti tú vas a tener que levantarte y pelear ahora, desde ahora tú y yo podemos pelear con la absoluta certeza de que vamos a obtener la victoria Amén. entonces yo no sé qué es exactamente lo que Dios tiene con tu vida sé con toda certeza que tiene que ver con parecernos más a cristo ser más como él en carácter y en obra ser más como él y hacer las cosas que él hacía tú y yo podemos porque somos el cuerpo de cristo ve es lo que la palabra enseña ahora yo no sé en qué parte de tu vida en qué área de tu vida tú estás sufriendo más ataques del enemigo pero yo te animo en esta tarde a que tú comiences a identificar esos ataques esos obstáculos a veces Y que comiences a nombrar las cosas como son. Y que entiendas que el plan que Dios tiene contigo y con tu vida, tú vas a tener que lucharlo, pero lo vas a obtener. ¿Cuántos dicen amén? Lo vas a obtener. El plan de Dios para tu familia, lo vas a obtener. No permitas jamás que el enemigo comience a mentirte. No le creas jamás ni una sola mentira del enemigo. Hace unos años, escuché a una predicadora decir... Una mentira no tiene efecto sobre ti a no ser que la creas. Y aunque no soy muy, eh, no me gusta mucho esta predicadora, para serle honesto, dijo una verdad. Una mentira no tiene efecto sobre ti si tú no la crees. No la creas, las mentiras al enemigo. No creas que Dios no tiene planes y propósitos contigo por tus defectos, por tus faltas, más bien, Mírate en el espejo de la palabra y dile a Dios, dile al Espíritu Santo, sí, ese soy yo, ahora cámbiame, ahora transformame, ahora hazme más como tú, ahora yo quiero que tú vivas tu propósito en mí, ahora transformame. Y cada uno de los hombres de Dios que vivieron conscientes de esto, como David, como Pedro, como Pablo, vivieron todo el tiempo diciéndole al Señor, transformame, como decíamos en la última canción. Transformame. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Ahora esa batalla que tú y yo tenemos que pelear. peleémosla, peleémosla, perdón. Y peleémosla con seguridad. Un día tú y yo vamos a ver al Rey de Reyes. Y este cuerpo mortal se va a vestir de algo inmortal. ¿Ok? Este cuerpo que quizás tenga artritis, dolores aquí, dolores allá, que quizás tenga un poquito de arrugas, un poquito de celulitis, ¿eh? va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Y tú y yo alcanzaremos el propósito absoluto que Dios tiene para ti y para mí. Esa es la victoria que ya podemos vivir desde ahora. Amén. Vamos a estar puestos en pie.